0: Music make you lose control. Music.
1: 北京时间十二点零六分，这里是正在直播的文艺大家谈，来自中央人民广播电台文艺之声。各位好，我是小东。各位好，我是小昭。有句话叫“正义或许会迟到，但是绝对不会缺席”。而很多动漫迷啊也有这样一句话说：“正义或许会迟到，但是名侦探柯南的剧场版一年为期，一期一会，自一九九七年推出第一部以来，从不缺席。这挺长的，但是也是体现了柯南剧场版这样一个规律啊。”
2: 啊，当然了，这可能指的是这个日本本土，因为。在中国的话，柯南的剧场版虽然时常都有，但并不是步步引进的，嗯、对吧？是的，今年呢是第二十二部柯南剧场版《名侦探柯南：零的执行人》，也被称为一步一步接近真相的重要一环。影片当中，正义与真相的全新主题，推理版速度与激情的动作大戏，都会在荧幕上，再以这个大家所熟悉的万年小学生的柯南的经历进行重现啊。
1: 是，所以柯南的粉丝也是非常的期待啊。而柯南的原作者青山刚昌说。《零的执行人》有着柯南电影史上震撼的结尾，哎，具体是怎么回事？咱没看过的人可以先通过一段预告片了解一下。公安お得意の違法作業だ。抜かれなよ。汚いぞ
0: ！これが公安警察のやり方か！ま
1: さか。今回
0: の安室さんは敵かもしれない。犯人の狙いは。何？なんでこんなことするんだ！正義のためには多少の犠牲はやむを得ない。すぐに工藤君に連絡したわよ。お堂ち
2: 我就在想，他最后那句日语是不是最后真相只有一个啊？那是很熟悉的，是<笑>不是我听,我听懂了，我也许是瞎猜的，因为以前的这个呃、啊、柯南的正常的结
1: 束都是那个打点哈。对对对对对,对，我听懂了一个。好像叫小兰在喊那个名字，还有一个什么丹尼、
2: 啊，小兰的那个声音听出来了、啊，对吧？
1: 对，反正就是有个别的词吧，可能在电视版的 TV 版的时候，我们也看过，也听到过，所以在剧场版出现的时候也有一定的印象，而且这个音乐也是非常的熟悉啊，这个配乐也是很多年没有换过了
2: 。哒哒哒哒哒，对，也是从小
1: 看电视看这个动画片啊对
2: ，对，都已经听了这个，自己可以脑补出后面的旋律、啊啊，非常熟
1: 悉了。这个最新的这个电影啊，《名侦探柯南》的剧场版《零的执行人》，是一场大规模的恐怖袭击啊，一个牵扯无数内幕的神秘组织，这个关乎整个东京可怕的计划呢，即将拉开帷幕。首脑云集的东京峰会举办在即，会场呢突然发生了超大规模的爆炸事件，不仅在现场发现行踪诡异的安室透，而毛利小五郎呢更。是惨遭陷害。影片自日本上映后，连续七周是霸榜周票房的冠军，票房突破了八十八亿。那但是是日元啊，也是刷新了他们的一个记录，晋升历代日本本土动画的第八位。同时呢，也是票房最高的剧场版动画。呃、这部影片呢，在雅虎上的评分高达四点一四分，比之前我们说非常火的那个《你的名字》这个动画还要高一点点，满分是五分。
2: 哎，零的执行人呢，在中国是在十一月九号上映的啊。上映以来呢，人气确实也是不错。它至少是刷新了《名侦探柯南》系列的剧场版在中国国内票房的各种的记录啊。是。上映了四天呢，就超过了前面一部电影《名侦探柯南：夜火的向日葵》，登顶这个系列的国内剧场版票房之冠啊。票房呢，现在也是这个有望破亿，成为首部在中国破亿的柯南动画。而它的主题曲呢，其实也邀请了中国的观众非常熟悉的日本明星福山雅治来演唱、嗯，也被评为呢是近年来最好的这个剧场版的主题歌之一啊。当然，这个跟这个宣
1: 传可能都这么说，这是历史最好,的、呃呃呃呃历史最好，但是明年会更好。
2: 有点得罪唱前面的歌的人，啊、是不是啊,
1: 啊？已经唱完了嘛，今年得还是看眼前的事儿啊，是吧啊？
2: 啊，但是这样一部这个好像很叫座的影片啊，看过的人呢，有的人说。哎呀，说不上它是史上最差的柯南剧场版吧？你听这个话头哈、嗯，就觉得好像是
1: 第二，不是特别好。
2: 是<笑>但是这个影片呢，确确实实好像在中国呀表现出的情况呢，有一点水土不服，是跟这个日本很火爆的票房和这个趋之若鹜，大家都去看的那个情况，确实有很大的差异啊、嗯。呃，是不是高产的剧场版难以保证它的高质量了呢？还是我们记忆当中的柯南已经变了？都欢迎大家参与我们的直播互动，发送您的看法到文艺之声的微信公众号参与。讨论，我们呢也来这个感受一下
1: 历史上最好的一版主题歌是吧？这个、主
2: 题歌，我由福山雅治演唱的啊，我不知道福山雅治唱歌是什么样，只记得他帅来着
1: 。嗯、啊，听听
0: 。听听
2: 这节奏在这个福山雅治不唱歌的时候，听出了柯南的感觉了
1: ，是吧？唱的这歌好听吗？这个刚才说啊，号称宣传上说是历年最好的一首歌
2: ，好不好听不知道，但我得要脑补是福山雅治在对着我唱，我就能听出帅来。
1: 是、啊、是是是是，还能摆张照片啊？但
2: 是，但是这个就又跟这个柯南的感觉不一样了，你知道吧？
1: 咱们还是说回到柯南吧。今天咱们关注的是柯南最新的剧场版啊，叫《零的执行人》。呃，其实很多人像八零后啊。呃，可能九零后可能稍微晚一点，很多人都是童年的时候是看着柯南
2: 长大的。虽然南不长大柯南一直没长大
1: ，对。而很多人就是最小的时候，对于可能推理啊这种探案题材还没有太多了解的时候，柯南算是一个咱们叫童年呃推理类的这么一个沃土，培养了我们当时这这样一个观影习惯，也成为了八零后、九零后很多人成长过程中的一个情怀的 IP 啊。但是呢，随着日本的剧场版的票房逐年的增高，国内的票房和口碑好像并没有势头非常好。我记得最早第一部、第二部上的时候，我还关注了一下，逐渐好像每年一部也没有什么太大的动静。而到这一次呢，《零的执行人》在中国上映的首日，呃，正好也赶上这个《毒液》啊，同时也是上映，所以也是被无情的碾压了。呃，虽说一部二 D 的动画片的票房肯定无法和超级英雄电影相提并论，但是这部剧场版的《柯南》在豆瓣上评分只有五点九分，时光网上当时给的评分是六点四，呃，确实也是不太令人满意吧，成绩不太好。有评论说呢，观众。不必说指望在这部时长一百多分钟的电影里看到什么精彩的推理的情节，但是呢，与二十五分钟一集的电视 TV 版来比的话，剧场版多出的时间呢，还是希望能够。多一些案情的复杂程度，但是在这部电影中，可能被用来造了一些什么特效镜头啊，包括一些动作场面啊，还有一些插科打诨的桥段等等，并没有使得案件的复杂性和推理的难度增加，这是很多人不太满意的地方。对、啊。而至于电影最后一分钟的营救，哎，居然还要通过上演什么《速度与激情》和《头文字 D》这样一些桥段来实现啊，包括什么里面有一些设计叫用足球踢飞卫星啊，这让观众就感觉了，可能要说一句那。你这也能？<笑>这也可
2: 以嘛？对，这
1: 就大家不太理解，说你多了那么多时间，那么多分钟的时长，却没有在案情的复杂程度上增加，大家不太满意
2: 。对，究竟大家走进这个电影院看不同类型的电影，它的诉求还是不一样的啊。比如说，你要看追车，要看这个像《速度与激情》。我完全可以看阿汤哥的片子嘛，是的我也可以就去看《速度与激情》嘛，啊、嗯，我就去看那个《极品飞车》这样的。呃，在《极品飞车》我说的那个，就是飞车类的啊，对对对《极品飞车》是游戏改的那个，好像片子好像票房也不是太好。<笑>对，是。啊，槽点太多，不知从哪说起，是一些网友的意见啊、嗯。他们说以前呢，柯南的当滑板侠，稍微你违背一下牛顿力学原理也就算了。嗯。说这会儿一个普通的日本公安，居然可以轻易地破解 NASA 的这个。密码来绑架卫星，说天哪啊，叹为观止啊！用足球对冲卫星产生的爆炸几乎没有。说总而言之，这部剧场版吧，小孩子看不懂，成年人看了觉得智商有点受侮辱，没有推理成分，没有恋爱要素，觉得比较失望。这是一个网友的观点。是
1: ，还有网友说说难看到这个份儿上也是不容易了啊。不过呢，车失控和收尾这两段动作戏呢，还是有点料的。近五六年的剧场版的格局呢，都铺的有些太过分了。无论如何，柯南现在已经回不去本格推理了。哎，本格推理其实，
2: 在推理界别里头是有自己的一个派系的啊
1: ，是吧？嗯,嗯，就觉得现在跟原来也不一样了
2: 啊，已经不是那个路子了啊。而剧场版的柯南呢，每年推出一部新的，呃，有有网友说说，虽然每年。好像都会让人失望几次，嗯，但是即使即使这样，还是有这个铁粉会去看的。是，呃，这可能也就是因为柯南系列曾经带给我们太多的回忆了，伴随我们成长的戏份，这次呃，据看过的朋友们来说，也不是太多。那么下面我们来听一听老粉们记忆当中的柯南，这个永不长大的小学生，他是怎样的？
1: 为什么喜欢柯南？那个时候我记得好像是九六年，突然间各大卡通电视台都在播放柯南，然后就抱着好奇的心去看了看，但是突然间发现还挺好看的。喜欢柯
2: 南就是因为我本来就喜欢侦探片儿，也其实我本来不太喜欢动漫，但是它里面的情节还是比较吸引人的，呃，有一些悬念的设置啊，还有一些细节，就是还就是让我觉得挺有兴趣的。
1: 喜欢柯南大概是因为他满足了一个小孩对于嗯推理破案这种类型的，故事的需要。好像也是从这个时候开始才意识到自己喜欢这样的东西
2: 。他很聪明，会破获很多的难题。嗯，他又很可爱，嗯，看了很搞笑。然后每一集呢都很短小精悍，就适合我这种不用脑子看电视剧的人，又记不住前一集发生了什么。我觉得很好玩。
0: 喜欢柯南，我感觉
1: 应该是充满幻想的理科男生都应该喜欢看柯南之类的这种探案的吧，因为是逻辑推理加上基本演绎法
2: 。最喜欢柯南里面的谁？最喜欢小兰，特别希望小兰和工藤新一可以在一起，赶紧变回大人。对毛利小五郎，我觉得他特
1: 逗，有时候特特别夸张，特别中二的那种。难道看柯南不是喜欢主角吗？嗯，如果除了主角以外，灰原哀吧，毕竟是科学家，对不对？在柯南每每遇到有问题的时候，总有灰原哀这个小朋友出来帮他
2: 。柯南里比较喜欢的角色是小兰，她不是说特别柔弱，总是需要呃男主角去保护的这么角一种角色，在关键的时候，她也经常可以给柯南提供帮助，然后她也是非常。呃、嗯，勇
1: 敢跟果断的。我现在长大了啊，就以这种大人的这种腹黑心态，觉得其实毛利小五郎挺帅的。其实你想吧，就是毛利小五郎，他能不知道他每次都晕过去吗？然后他晕过去之后，但他又能知道就，就是哎，每次我一晕过去，再一醒过来，这案就破了。印象最深刻的一集是这个《月光曲》杀人案，应该是前二十集里的一集。然后当时觉得特别的阴森恐怖。还有一集特别阴森恐怖，是这个一个图书馆的杀人案件，记得是把尸体放到了电梯上面、啊，当时觉得好恐怖
2: 。剧场版的话，印象最深刻的应该是那个《迷宫的十字路口》，因为因为那一部比较喜欢，就是福部和荷叶这一对，就是福部、就是、在那个漫天樱花下面跟那个荷叶小时候的那一段，印象非常深刻。
1: 有一次，柯南一帮人在一个山里的别墅，大家都出不去。有一个人，他把一个人给杀了以后，他把那个脑袋藏在肚子里，假装是个胖子，但他其实是个瘦子。我觉得那个人心还挺大的。我天哪，他把人杀了就藏在衣服里，我确实是比较服。如果说印象最深，就应该是早期的时候，柯南生病吃感冒药，呃，还喝了酒之后。由于药物作用，突然又变成了功能性一把。印象最深刻的一集是之前的一个长篇《黄金别馆》，当时就觉得很惊悚，就印象很深刻。然后最新的剧透不是说乌丸莲耶就是《黄金别馆》的主人，是整个这个黑衣组织的幕后 BOSS 吗？也挺巧合的。
2: 这个 TV 版的旋律一下子就熟悉了
1: 啊！是，还是这个旋律，这个调调是对
2: 的哈、啊
1: 啊。非常熟悉。刚才很多柯南的老粉也回忆了他们印象比较深的 TV 版也好，剧场版也好一些情节。其中有一个人说到一个别墅里面在山里面那个，我印象也很深。那好像是啊，不不只是一集，好像上中下三集这样很很长的一个故事。当时真是童年阴影啊，就感觉给吓哭了。对，从那以后我就。不,敢不看柯南，不敢买别墅了，我就<笑>
2: 那别呀、哦，是是，这阴影有点太大，你可以不用买别墅，啊、可以住
1: 别墅，知道吧、嗯？好像买得起似的<笑>。反正他说了很多的桥段，确实是马上勾起我们的回忆。我记得那个时候是彩屏手机刚刚开始比较流行的时候，这怎么跟手机
2: 又联系上了？所以那个时候我会有
1: 我会下载很多的柯南的视频放在手机里,、哦、手机里看，没事的时候就会看一看。嗯、那个时候 WiFi 还不是像现在这么方便，所以必须要存到手机上，然后反复的去看，可能。当时最开始那个前一百集那个剧场版，我可能都要看了的有两三遍，还是有。我
2: 在 iPad 上有一个专门的 app 是看《名侦探柯南》的那会儿、啊
1: 。是吧？你看你这个你
2: 比你年纪大点物，物质生活就是比我好一
1: 些啊！<笑>我还用彩屏手机，你 iPad 了
2: <笑>。啊，然后这我想想啊，就像这个歌曲，在这个 TVB 呃不是 TVB 版，对不起、啊、，TV 版<笑> TV 版里头，当时也是我记得我是买过他的这个 CD 的。嗯，那会儿我上中学。你像还是大家在听 CD 的年代，
0: 是是，在
2: 循环的听，就是柯南里的所有的这些曲子，然后自己那会上学的时候有假期嘛，嗯、也会绘画这个柯南当中的经典的人物的形象
1: 。是，所以每个人都有自己不同的方式去热爱着，然后去回忆着自己喜欢的这些呃形象。比如说你可能去画画啊，有些人喜欢听音乐等等。哎、啊，你最喜欢里边哪个角色
2: ？毛利兰啊，那、啊就是绝对是小蓝粉啊
1: 。那个时候你作为一个女孩小女孩是怎样一个心态会喜欢里边的一个女主角吧，也算是
2: 对，因为其实毛兰这样女主角还是不多吧。就刚才其实我们采访的，一位听友也说了，说她不是一个柔弱需要男主每次都去解救的一个女生，不
1: 需要吗？啊、所以
2: 基本上我觉得她有很多时候是在关键时刻一个空手道上来、哎、帮主角解围，不管是、啊、不管是她爸爸还是忽略她,、啊、她
1: 这个属性，还是她男
2: 朋友啊，对对对，练得很到位。你想以前我们看的那些这个日本动漫，像。《圣斗士星矢》里头的女神，每次都是所有人拼了老命去救她的
1: ，包括什么奥特曼都是给人添乱的。你要你要没出事，你看城户沙之
2: 眼的那个那个那个雅典娜女神，每次都是被困住，然后，那然后十二星座的也好，什么这个青铜圣斗士也好，就一遍又一遍的拼命去救她。对，那相比之下，这个我觉得就是毛利兰的话，可能跟这个现代的女孩子们自己的性格上贴合的地方比较多，还有她
1: 自强哈，她
2: 有的时候她也不是脾气特别好啊。他也比、嗯、有的时候也很暴啊啊，但是还对他的，不管是爸爸还是他的男朋友，还是有一定的震慑力的
1: 。对，确实是。我觉
2: 得如果他不在的话，他他们那个侦探所也好，那个、家庭也好，大概就散了。我觉得他是一个主心骨一样的女生，很好，很很讨
1: 人喜欢。有一个人提到说，他最喜欢的是毛利小五郎。他说，他怎么可能自己不知道自己对昏、啊、睡那么多次呢、哎？他这么聊的话，你说会不会他最后跟这个黑衣族有关系啊？然后他把柯南变小，安插在自己身旁，帮自己破案、啊？就我，他应该跟黑衣
2: 组织没关系，但是毛利小五郎这样还真的就是大智若愚的类型，难得
1: 糊涂，我就装不知道。
2: 哎，我装不知道，结果最聪明的是他，是吧越越？啊
1: ，也有这种可能。所以这就是比较腹黑或者比较开脑洞的一些。啊、你看
2: ，这就是其实老粉们在这个一个大 IP 里头所找到的各自满足。我觉得他,他们的乐趣对不一定是这个剧场版本身的这个作品多好。就一万个人，你看看了这这么多集的柯南，大家的点都会有所这个差别。是，当然可能你说日本由于他们可能这个漫画的受众的基础更。大一些，或者他们收看动漫这个电影的习惯更强一些，所以他聚集在剧场版的票房和口碑收益会更好。而中国的观众呢，其实有大量的人走进影院，但是他也并不是这是满足他对柯南回忆和需求的这个唯一的一个渠道
1: 。没错，还可以
2: 把彩屏手机翻出来看看当年的
1: 对，都是 TV 版一,一份情怀和一份记忆吧。好了，上半时段就聊到这下半时段咱们接着说。